0: 毎日夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大輔が腸内細菌にまつわるエピソードをお届けしておりますこの番組は腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしますメタジェンセラピューティクスでは腸内細菌を必要な患者さんに届ける腸内細菌相バンクという仕組みを作るために現在クラウドファンディングに挑戦していますクラウドファンディングでは腸内細菌ドナーになってみたいという方や腸内細菌層バンクのサポーターを募集していますぜひご支援ご協力のほどお願い申し上げます詳しくは番組概要欄をご覧くださいということで皆さんこんばんは本日はエピソード290ということで、えー、今回も引き続き人と腸内細菌にままつわる数のお話をしていきますもうエピソード290ということであと10回でエピソード300に到達しますね。なかなか、えー、腸内細菌相談室毎日続けて、えー、ちょっとずつですが、えー、腸内細菌や、えー、腸内環境についての知見がですね、まあ、音声データとしてこの世の中に増えてきているんじゃないかなと思います。えー、皆さん気になることがあればですね、えー、腸内細菌相談室でそのトピックについてお話しすると思うので是非、えー、リクエストとお待ちしております、えー、今回はですね、えー、腸内細菌相の持つ遺伝子の数についてお話をしていきたいと思っておりますで、まあ、前回は、えー、腸内細菌の種類についてですね、えー、お話をしたんですけれど、えー、このお話の補足から今回のエピソードを始めることにします前回お話しした通り私たち人の腸内環境に生息している腸内細菌層っていうのはその個人に応じてかなり異なりり異ます、まあ、これは生まれ落ちてから腸内細菌層が形成されてまた生活習慣によってですね動的に変化していくそれが腸内細菌層なんですけれど。まあ、この腸内細菌層は個人間で変動するということから腸内細菌の数をまあ具体的にですねこれぐらいの値って表現するのってちょっと難しかったりします。というのもその個人間注目する個人によっても異なりますしまたサンプリング対象まあ例えば同じ人であっても口の中のサンプリングなのかあるいは腸内環境まあ分べのサンプルなのか皮膚のサンプルなのかによってえー、その種類も、えー、数も大きく変わってくるので、えー、こういったその注目する、えー、対象集団、えー、コホートとあとはサンプル対象によってですねばらつきが結構あるということを、えー、認識する必要があります、えー、そういった中で、まあ、大体ですね1人当たりですね、えー、100から数百の腸内細菌層が、えー、生息しているという話を前回はしてきましたで、まあ、この腸内細菌層あるいは腸内細菌の種類をですね評価するにあたって、まあ、限界があるというお話をここでは補足したいんですけれどそれは2点ありましてまず1点目が検出限界です、えー、現在行われている腸内細菌層の,、まあ、その腸内細菌に由来する DNA の塩基配列の決定方法の多くはメタゲノムシーケンシングといってサンプル中から直接 DNA を抽出してきて、まあ、それについて読んで腸内細菌層を明らかにするという手法が取られています。である細菌が細菌層全体に占める割合、えつまり相対存在量といったりしますが、これが少ない場合には、当然ですねそこから得られてくるえシーケンスのリードですね、メタゲノムリードも少なくなってきます。で、まあ、このえ得られたリードからですね、えー、ちょっとクオリティの低いものを取り除いたり、あるいは短いものを取り除いたりするクオリティコントロールなどをすることを考えると、えー、そのどうしてもですね相対存在量が少ない、えー、つまり腸内細菌層の中であまり存在していない細菌については検出限界というものが出てきたりしますまあもちろんですね、えー、その1本のリードでもあれば、えー、その腸内細菌がいるというふうに考えれば、えー、基本的にはどんな細菌でも検出はできるんですけれど、えー、その1本だけだと、まあ、そのなんだろう信頼性とか、まあ、そういうところの観点からちょっと乏しかったりするということもあって基本的には十分なリード数があることによって腸内細菌が存在することを評価します。でまず1点目の限界としては検出の限界点があってでもこれはですね今後シーケンシングや解析の手法の発達によって今後腸内細菌、見れる数がどんどん増えていって、まあ、より少ない細菌でも、より高解像度に見れてくれば、ですね、えー、腸内細菌の、えー、知られざるですね、えー、種類について、明らかになってくると思います。で、2つ目の限界点としては、えー、リファレンス、つまり参照する配列に依存するという場合があります。どういうことかっていうとメタゲノムリード、まあ、リードからの細菌の定量っていうのはマーカー遺伝子という、えー、遺伝子をよく使ったりします。でマーカー遺伝子というのはデータベースに登録されているような細菌固有の遺伝子で、まあ、この遺伝子はこの細菌しか持ってないだろうからあるいはこの組み合わせでこの遺伝子を持っているのはこの細菌だろうから、えー、この細菌はいるというふうに考えて細菌の存在の有無を評価したりするんですけれど、まあ、このそもそもですねデータベースに登録されていない場合には見過ごしてしまう場合もあるので、まあ、これは参照配列リファレンスに依存するという意味で限界点があると思います。まあ、これについてもですね、まあ、時間が解決するような問題だとも感じていて、まあ、データベースの拡充によって検出できる細菌が増えてくるので、まあ、ある程度は検出できる細菌の数が今後も増えていくと思います、まあ、そういう意味で言うと、えー、1人に対して、えー、100や数百オーダーで細菌が存在していると前回はお話ししたんですけれど、まあ、今後ですねもしかするとその数がですね増えてくることもあると思いますでこのことを踏まえた上でですね今回はですね腸内細菌層の遺伝子の数についてのお話をしていくわけなんですけれど、まあ、例によって個人に依存して腸内細菌層腸内細菌の種類と数は異なりますなのでそこに含まれている遺伝子の集合も異なってくるんですねで腸内細菌層、まあ、腸内細菌のコミュニティの遺伝子の数については簡単な計算で表現されることが多くてですねよく言われるのは200万遺伝子が腸内ににはあるといいううふうに言われたりしています、まあ、この200万という数字がどこから出てきたのかについてなんですが、まあ、これは腸内細菌について腸内細菌の種類を腸内に仮に 1,000 種類いたとして、えー、細菌1種類あたりにが持っている、まあ、遺伝子の数がだい1000から3000ぐらいなので、まあ、この間取って2000ぐらいとすると、まあ、この2000遺伝子か1 0 0 0として200万というふうに、えー、計算ができますで、まあ、この計算ちょっと概算すぎてちょっと、あのー、不明確というか不正確なところもあると思います、まあ、例えば1000、えー、細菌っていうのは少し多いかなというふうにも思いますし仮にですね、えー複数の細菌がいたとしてもそのパラログであったりオルソログであったりとか、まあ、その同一の遺伝子あるいは遺伝子機能とみなすことができるものを持っている細菌っていうのも結構いたりするのでそう考えると、まあ、このの200万遺伝子よりは少ななないいい値ににるかとう思います仮にですね1人当たりに細菌が300種類いて、まあ、重複は考えないとすると、まあ、60万遺伝子ぐらいがえ腸内には存在していることになります。おとといの放送前々回の放送を思い出してもらいたいんですが人のですね、えー、遺伝子、えー、特定の遺伝子に着目すると大体2万遺伝子ぐらいがあるので、まあ、これで計算したとしても人の遺伝子の大体30倍の情報量を腸内細菌が保有しているということになりますだいたいですね、えー、ここでの概算としては人遺伝子の数十倍からだいたい100倍ぐらいまでの遺伝子数を腸内細菌は持っていいいるとと考えれば妥当なななんじゃないかなと思いますで、まあ、ちなみになんですけれど腸内細菌の遺伝子の数え方っていうのはいろいろな手法があるんですけれど、まあ、遺伝子領域を推定するアルゴリズムとしてプロディガルというものがあって、まあ、これによってですね例えば塩基配列があったらここが遺伝子だろうというふうに標識をして、まあ、それについて数え上げていくというのがよくある手法です。まあこのプロディガルというのは2010年に公開されたアルゴリズムなんですが現時点2023年の6月15日時点でですね5332の引用回数があるということでもかなりいろんなところで使われている手法になります。ということでですね数十万からだいたい200万ぐらいの遺伝子が腸内細菌層にはあるというお話でした。この一つ一つの遺伝子がですね、えー、それぞれ機能を含んでいると考えると、まあ、少なくとも数十万ぐらいの分子の機械の設計図が腸内にあると考えるとですね、とっても面白いなというふうに思います。腸内細菌相談室では番組に対する感想や質問、リクエストを募集しています。Twitter や Instagram、Apple Podcast や Spotify からいつでもご連絡ください。この番組はメタジェンセラピューティックス株式会社の提供でお送りいたしました。もうクラウドファンディングもあと1日ですね。えー、その結果が待ち遠しいです。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。